0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Varios de nuestros oyentes nos han hecho preguntas sobre las amebas y sobre la amibiasis. A nosotros nos parece que es un tema muy interesante y muy importante. Por eso nos parece interesante hablar detalladamente sobre esta enfermedad. ¿Qué le parece?
2: Con mucho gusto. Lamentablemente, la enfermedad la conoce más de una persona. Muchas personas han sufrido esa dolencia. Saben lo que es ese dolor en los intestinos y la diarrea. Esa diarrea constante que a veces va acompañada de evacuaciones de sangre. A menudo las personas se sienten tan mal que hay necesidad ...de
1: llevarlas al hospital. Pero no siempre esas diarreas fuertes y dolorosas... ...son causadas por amebas, ¿verdad? No, desde luego que no. También hay diarreas causadas por otras enfermedades... ...pero la causada por la ameba... ...es muy corriente aquí en nuestra tierra. ¿Y cómo se puede comprobar si la enfermedad... ...es causada realmente por las amebas?
2: Se puede comprobar solamente por medio de un examen de heces. En las heces se pueden ver las amebas por medio de un microscopio... ...que es un lente que aumenta muchísimas veces el tamaño de lo que uno ve. Sin microscopio es imposible verlas. Sí, porque son muy, muy pequeñas, ¿verdad? In infinitamente pequeñas. Y no hace ni mucho tiempo que las descubrieron. Hace 180 años, más o menos, en San Petersburgo, que es una ciudad de Rusia, un doctor llamado Losh atendía a un enfermo que tenía una diarrea muy fuerte. Ya el doctor había visto muchos casos parecidos y se empeñó en averiguar qué podía ser la causa de esa diarrea examinó las heces del enfermo y encontró por primera vez las amebas. Pero no estaba dicho que estas amebas fueran las causantes de esta terrible enfermedad. El enfermo estaba grave y a pesar de todos los esfuerzos murió al cabo de algunos meses. El doctor le hizo la autopsia, que es un examen muy detallado que se hace en todos los órganos cuando un cuerpo ya es cadáver y al hacer la autopsia, encontró úlceras en el intestino. Al ver la úlcera con el microscopio, se dio cuenta que ahí vivía el mismo parásito que había encontrado en las heces. Pero, aun esto, no quería decir nada. Podía ser simplemente una casualidad. Pero él estaba dispuesto a averiguar algo más. Separó unas cuantas amebas de estas. Las puso en agua y le dio a beber esta agua a varios perros. Esperó luego pacientemente varios meses. A cuatro perros no les sucedió nada. Siguieron tan felices y contentos como estaban. Pero uno sí comenzó a enfermarse. Le comenzaron a dar dolores de intestino y al tiempo también diarrea. El doctor examinó entonces las heces del perro y se dio cuenta de que ahí también se encontraba viviendo el mismo parásito. Pasado algún tiempo, el perro se puso peor. Entonces el doctor decidió hacerle la autopsia. ¿Pero qué? ¿Mató al perro? Sí, mató al perro, porque era la única manera para poder averiguar lo que él quería saber. Y al hacer la autopsia se encontró con que el animal también tenía úlceras en el intestino y que en las úlceras también vivía el mismo parásito, o sea, la ameba.
1: De la diarrea.
2: No tuvo la seguridad, porque para poder afirmar una cosa de estas, se necesita haber hecho muchos estudios, pero su descubrimiento fue muy importante. Se le comunicó este descubrimiento a muchos otros médicos, y pronto la noticia de la ameba recorrió el mundo entero. Todos los doctores se comenzaron a poner en guardia, y así, cincuenta o sesenta años después, otros médicos afirmaron lo mismo que Losh, diciendo que la ameba era la responsable de algunas enfermedades de disentería, o sea, diarreas fuertes. Muchos años después, otro doctor, que estaba curando un absceso en el cerebro, encontró allí el mismo parásito. ¿Encontró amebas en el cerebro de un enfermo? Así fue. Es en un absceso cerebral se
1: encontró la ameba. Pero qué terrible. Yo no sabía que las amebas pudieran llegar al cerebro.
2: Como le digo, no hace mucho que se sabe eso. Ya ahora se logra cultivar la ameba para poderla observar con toda tranquilidad. ¿Cómo cultivar? Hoy en día se pueden hacer crías de amebas para así poderlas estudiar
1: detenidamente. Mire amigo, hace rato que estamos hablando sobre las amebas y yo todavía no sé lo que son en realidad. Va a tener que explicármelo para entender mejor ese bicho.
2: Siempre es muy necesario saber cuál enfermedad es la que tiene un enfermo, pero todavía es más necesario saber qué es lo que produce esa enfermedad para así buscar la forma en que se pueda proteger al enfermo.
1: Esto es justamente lo que yo quiero que usted me cuente. Voy a contarle algo
2: sobre las amebas, cómo viven, cómo se reproducen, y algunas cosas más que le pueden interesar.
1: Pero cuénteme sobre todo qué es una ameba.
2: La ameba se puede decir que es el animal más inferior de todos los que conocemos. No tiene esqueleto ni por fuera ni por dentro. Tampoco tiene ojos ni patas, ni boca ni nada parecido a los animales que vemos sobre la tierra.
1: ¿Y entonces cómo es que vive?
2: Los científicos se han pasado muchas horas, muchos días observando a estos animalitos a través de los microscopios y han averiguado muchas cosas. Como le decía, la ameba es uno de los seres más simples
1: que existen. Pero si no tiene ni ojos, ni patas, ni boca, ¿cómo puede ser un animal? ¿No será más bien un hongo o algo así? Realmente es un animal. Aunque
2: no tiene boca, ni patas, ni cola, la ameba come, respira, camina. Pero, ¿cómo puede hacer eso? Si usted contempla una ameba en un microscopio, se da cuenta de que parece una gota de agua, pero una gota de agua que estuviera viva. Si se sigue fijando en ella, verá que poco a poco cambia de forma. Momentos después, ya no es una gota redonda, sino más bien una gota larga y de repente también coge la forma de una flor.
1: ¿Cómo es eso? ¿Quiere usted decir que la ameba puede cambiar de forma?
2: Así es. La ameba está cambiando constantemente su forma. ¡Qué raro! Sí, esto sucede por la consistencia, digamos, por la materia de que está hecha la ameba. Voy a explicárselo mejor. La ameba tiene por fuera una piel, o mejor dicho, una membrana muy delgadita, y dentro de esa membrana hay un líquido que se llama endoplasma. ¿Y eso es
1: todo lo que hay en una ameba? No, hay varias cosas más. Por ejemplo, el núcleo. ¿Y eso qué es? El núcleo puede
2: verse con claridad en el interior del cuerpo de la ameba es un puntito negro que parece flotar en el líquido. Este punto, o sea el núcleo, es muy importante porque controla toda la
1: vida de la ameba. ¿Será entonces algo así como nuestro cerebro? Exactamente. El núcleo, ese puntito negro en la ameba,
2: es algo así como un cerebro, pero muy chiquitito y mucho más sencillo
1: que el nuestro. Ajá. Lo que no le he podido entender es que usted me dice que la ameba cambia de forma por estar hecha de un líquido. Pero yo no me explico todavía cómo es que lo hace. Cuando
2: la ameba quiere cambiar de forma, la membrana que la cubre se suaviza. Así la ameba puede coger cualquier otra forma. Esta propiedad es la que hace que una ameba pueda moverse. ¿Y cómo hace para moverse? se mueve en una manera parecida a como lo hace una gota de agua. Por el lado hacia donde la ameba quiere avanzar, la membrana se suaviza. Luego la ameba estira su cuerpo en esa dirección, formando como una especie de brazo que avanza. Cuando ese pedazo de ameba, ese brazo, se ha estirado bastante, se endurece, quedándose en su lugar. La parte que ha quedado atrás se recoge hacia adelante. Después que ha hecho todo este movimiento, la meba ha recorrido una distancia muy, muy pequeña,
1: pero no se desanima, sino que vuelve a comenzar el mismo movimiento. Debe ser algo así como el movimiento de una babosa, ¿no es así? Bueno, la babosa tiene un cuerpo bastante más
2: perfecto, pero el movimiento sí se puede comparar. La facilidad que tiene la ameba para suavizar su cuerpo en cualquier parte es de lo más importante. Puede cambiar de forma y puede moverse aunque no tenga patas, pero lo más importante es que también puede comer, o sea, alimentarse. Ajá. Cuando la ameba avanza, encuentra de camino partículas, o sea, pedacitos pequeñísimos de sustancias que le pueden servir para alimentarse, boronitas
1: chirrisquititas. Pero ¿por dónde come si no tiene boca? Eh, podríamos decir que come por todo su cuerpo. ¿Cómo es
2: posible eso? Como ella al avanzar va suavizando partes del cuerpo. A ver, explíqueme eso bien. Con mucho gusto. Cuando la ameba encuentra en su camino algo que pueda servirle de alimento, ella estira varios brazos que envuelven a esa basurita, a esa boronita. Esos brazos son casi líquidos, y en esa forma envuelve y mete en su cuerpo el
1: alimento que se encuentra y comienza a digerirlo. Y lo que no le sirve... Si ha agarrado, por ejemplo, alguna boronita que no es alimento... ...entonces lo vuelve a botar por cualquier parte
2: del cuerpo... ...suavizándose allí otra vez. Todo eso lo han observado con los microscopios. Claro. Otra cosa interesante. La ameba, como le decía, no tiene órganos especiales... ...ni para ver, ni para oír, ni para oler, ni nada de eso. Pero aún así... La ameba, cuando le da mucha luz o mucho calor, lo siente, porque inmediatamente comienza a moverse.
1: ¡Qué interesante! ¿Y cómo se dará cuenta? Se da cuenta por el cuerpo que está hecho para eso. Bueno, todo esto está interesantísimo, pero hasta ahora no hemos hablado de cómo se reproduce la ameba. Es cierto. Vamos a ver
2: cómo se reproduce y después le digo también dónde es que vive. La ameba se reproduce de la manera más simple, crece y cuando ha llegado a su tamaño máximo, simplemente se divide en dos amebas. ¿Cómo es posible eso? Así como usted lo oye, cuando el alimento es suficiente y la ameba ha crecido, lo más que puede crecer, entonces el núcleo de la ameba se divide en dos más pequeños y luego empieza a partirse todo el cuerpo hasta que en lugar de una quedan dos amebas pequeñas. El tamaño de cada una de esas amebas pequeñas es
1: igual a la mitad del tamaño de la ameba madre. Entonces se puede decir que no hay madre ni hijas, porque la hija es la madre y la madre es la hija. Bueno, así es.
2: Otra cosa curiosa de la ameba es lo que se llama un quiste. ¿Y eso qué es? Cuando la ameba se encuentra en un ambiente en el que no puede vivir, pongamos el caso que con las heces ha caído en tierra fría o seca, entonces fabrica inmediatamente un quiste. El quiste es una capa muy dura, parecida a una bolita donde se mete la ameba. En esta forma envuelta en esa bolita dura, puede resistir mucho más. Eso es lo que se llama quiste. Ajá. Así puede durar varias semanas y el viento o el agua se la puede llevar a cualquier parte. Cuando ya encuentra nuevamente un lugar adecuado para seguir viviendo, el quiste se rompe y las amebas quedan en libertad y
1: vuelven a ser activas. Quiere decir que cuando uno se ha tragado ese quiste y la ameba se encuentra de nuevo bien servida en nuestro cuerpo, sale del quiste y comienza a darse buena vida a costa de nuestra salud. Así es. En el intestino grueso es donde empieza
2: a pelear con nuestro cuerpo. Empiezan a atacarlo. ¿Y qué es lo que hacen realmente? Viven de nuestro cuerpo. Son parásitos. Se alimentan de nosotros mismos y lo que es peor, van destruyendo los tejidos del intestino y provocan úlceras. Estas ulceritas hacen que se inflame el intestino, de lo que resulta ese dolor intenso. La enfermedad cuando está comenzando no es grave, pero cuando ya ha avanzado y se han formado esas ulceritas, entonces es cuando la persona empieza a sentirse muy mal y se produce lo que se llama disentería amebiana. Las amebas pueden caminar por todo nuestro cuerpo y formar infecciones y abscesos en otras partes. Estos abscesos a veces son complicaciones peligrosas.
1: En este caso, ¿qué es un absceso? Un absceso es una formación de
2: pus, una infección podríamos decir.
1: ¿Y en dónde? Es decir, ¿en qué parte de nuestro cuerpo pueden formar las amebas esos abscesos? En varias
2: partes. Una de las más corrientes es el hígado, pero también se pueden formar en los pulmones o en el mismo cerebro, como le dije antes. ¿Y cómo llegan ahí? Se considera que puede ser por la sangre. Pueden llegar a muchas partes y formar las úlceras de pus.
1: Son terribles en realidad. Si no se curan a tiempo, pueden llegar a ser terribles. Ahora, ah, díganos todavía, ¿con qué se puede curar esta enfermedad?
2: Hay diferentes drogas y medicinas con las que se puede tratar la disentería, pero hay que tener cuidado con estas medicinas. Es mejor ir donde un médico para que él las recete en la forma adecuada, que
1: no cause otros daños en las personas. Dígame todavía una cosa, ¿dónde se encuentran las amebas cuando no están en nuestro cuerpo? Hay varias clases de amebas, pero a todas ellas les
2: gustan los ambientes húmedos, las lagunas, los pantanos y algunas viven hasta en el mar. Muchas especies de estas son inofensivas, no le causan ningún daño al hombre. Hay una clase que vive en el intestino grueso del hombre y de los animales y que se considera inofensiva.
1: ¿De veras? Sí, es la llamada ameba del colon. ¿Y cómo se llama la peligrosa, la que produce la disentería? Esa es la llamada ameba histolítica.
2: Esa también puede formar quistes. Sí, claro, y es por medio de los quistes que uno la puede tragar con las verduras o en el agua sin hervir, en fin, con muchas cosas. Al hervir el agua se mueren, ¿verdad? Sí. No resisten el calor del agua hirviente. Hervir el agua es una buena medida para protegerse.
1: Hemos llegado a saber muchas cosas interesantes. Y por hoy tenemos que terminar esta charla. Hasta la vista, amigos.
0: Atención, controladores. Programa número 175. 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico iseku arroba iseku punto edg de letreo y para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos harán llegar muy importante, dele su nombre completo dirección bien exacta a ah, y el lugar donde escuche el programa recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano que Dios le bendiga
1: Llegó el momento